0: det var bara såhär, de ville skriva ut medicin till mig och, och så sa de ju som sagt att nej men du, det finns folk som mår sig himla mycket sämre än du så att du, ja du får stå i kö, typ.
1: Ja är men då vill jag önska alla fantastiska lyssnare där ute varmt välkomna till ännu ett avsnitt av En beroendepodd. En podcast som jag Nemo Hedén gör tillsammans med The House Rehab och det här är faktiskt Sveriges största podd om beroende och medberoende och vi är så stolta och tacksamma över det. Och den här podden startades en gång i tiden för att försöka hjälpa människor där ute. Det är ju så många människor ute som lider antingen i sjukdomen själva eller runt omkring den. Så det finns mycket jobb att göra. Och det finns mycket fördomar missförstånd, myter och allt sånt där och så mycket skam och skuld och kan vi bidra till en förbättring inom allt det här här i podden så är vi så glada och ja det känns som att vi ändå gör lite skillnad och det är vi väldigt, väldigt glada över. Ja, ni får gärna följa oss på Instagram, där heter vi kort och gott en podd och dit kan ni skicka önskemål på teman och gäster och allt sånt där och och ja, jag ska inte snacka så mycket mer än så om det. Vi ska plocka in veckans gäst och eh, han är en kille som verkar i en värld som jag inte är så himla in i. Men det är också det som gör det lite spännande. Jag vet att han är en, en riktig, eh, ja han har varit där länge. Så han är en veteran inom sitt skrå får man säga. Eh, och jag kommer i kontakt med honom genom en tidigare gäst i den här podden. Och det ska vi snacka om. Det finns ingen tid att spilla. Vi plockar in honom. Välkommen hit, Joakim Krist. Tack snälla. Hej.
0: Tack. Hej. Hur mår du? Jo, men Jag mår bra, tack. Jag mm. är lite så här småallergisk, men annars är det bra. Så att, jag vet inte, om rösten låter lite så, här, så är det därför. Mm. Ja. Ja, jo, men jag,
1: jag snuckade upp dig på Instagram genom... Jag tror jag såg någon kommentar du hade gjort hos någon... Eller hos Lisette, ja. mm. precis. Och hon var ju med här för mm. ja, ett halvår sedan drygt. Mm. Och, och då gick jag in på dig och då såg jag så här... Mm. Mm, Nykterhet Min radar och så här, Jag
0: tror att jag utforskade lite och Hur känner du Lisette? Vi har lärt känna varandra genom Vi har båda hållit på med liksom Youtube mm. Så att vi lärde känna varandra på den vägen Jag jobbade på ett Youtube-nätverk Som hon var signad till och Så vi ja, vi träffades där igenom mm. ja. Och det är just Youtube och den världen Som jag
1: hintade lite om ja. inled, Inledningsvis att jag inte var så bevandrad Nej, nej, nej. Men, men jag vet ju
0: genom sätt att du är verkligen en – Veteran? – Ja, typ först i Sverige. Alltså jag var en av de första. Mm. Det var ju liksom lite det första gänget, var ju typ så här Gina Teravi, William Spets och sådär. Men sen var vi ju ett gäng som började lite efter. Det var Clara Henry, det var jag, det var liksom vi var några stycken. Så att jag, det var runt 2012 som jag började med YouTube. Mm. Um, bara för att här, jag hade länge själv följt youtubers så i amerikanska och, amerikansk och brittiska Tyckte det var jättekul Så när, liksom, när jag såg att folk i Sverige började göra det Så tänkte jag att jag testar det här För jag var bloggare innan jag bloggade liksom hade en humorblogg typ. mm. Som var ja, okej, okay, läst och sådär Men jag har aldrig tyckt att jag var riktigt bra på att skriva Så att jag tog det så här, jag är bättre på att prata Så mm. att när det, när det liksom kom så testade jag sen bara sa liksom, pang ganska fort mm.
1: Varför heter du heja internet på
0: Instagram? <laughs> alltså det här är typ den vanligaste frågan jag fått genom åren. Alltså, det, var så här, det var ett uttryck som jag använde mig av jättemycket förut. För att så här, jag har alltid älskat liksom, internet. Jag har ju, växte ju upp. Alltså, det, internet kom ju när jag var typ tio. Um, och alltid älskat internet och tyckte att det var så bra. Så att, ja, men det kunde vara så här, om någon sa så här, till exempel ah, Men jag träffade min man genom... Lunar Storm Eller du vet något sånt, jag så här ah, heja internet brukade jag säga Ja ah, fan vad bra eh, Och sen då när jag skulle byta namn på Twitter Var det så bara Han, ska jag heta då Så jag bara heja internet Och då var det folk som bara Fan vilket bra namn så, här. Mm. Ja, så det är på den vägen Det finns liksom ingen djupare mening än så Sen har det bara hängt kvar egentligen mm. Ja du, jag vet ju om att du har varit eh,
1: nykter ett drygt år mm. och du fyllde 40 nyss. Ja, i förrgår. Ja, <laughs> grattis, det finns mycket att fira. Ja, alltså. det gör du verkligen. Ja, tack, och hur ska man fira sådana här stora händelser om inte att gästa den här podden? Exakt, Ja, ja verkligen. Perfekt ju. Mm. Men nu ska vi nog göra något som du kanske inte har gjort så mycket förut. Jag tänker att vi ska prata lite... Vi ska göra en liten livestory här, en riktig en djup intervju om ditt liv och din historia kopplat då till alkoholen. Mm. Och hur den har påverkat dig, och bakgrunden och så här. Och, och, hur känner du inför det att, att, att prata om det?
0: Alltså, det är ju. Det känns viktigt, men det är läskigt. Jag har ju varit väldigt öppen på mina sociala medier om min, alltså att jag växt upp och levt med psykisk ohälsa i mitt liv. Men just det här med, min, med drickandet och alkoholen, det har ändå varit något som jag har känt allt var allt varit väldigt skamfyllt och inte pratat så mycket om. Um, så att, alltså, det, känns, det känns bra, men det känns lite läskigt.
1: Mm. Mm. Intressant det där, att det är till och med så skambelagt att det liksom är... Mer
0: skambelagt än psykisk ohälsa. Ja verkligen. Nej men alltså det, för det andra är som en öppen bok när det kommer ja. till allt annat. Ja. Men just det här har alltid varit liksom så här, uh, jättejobbigt att prata om. Jag förstår det. Mm. Men vi ska ta oss lite tillbaka. Vart är du ifrån? Jag är från Västerås från början. Så jag växte upp där i en familj med fyra bröder. Mamma och pappa. Hade det jättebra under hela, liksom ända fram tills jag fyllde tio ungefär. Då vi hamnade i, ja men vi hade väldigt tufft ekonomiskt när jag var liten. Så då blev det liksom, det var en händelse då som, ja vi blev vräkta i huset. Vi bodde i mina föräldrar liksom kraschade totalt. Um, så jag brukar säga det, jag hade en underbar barndom fram till tio. Men där, um, ja, blev det väldigt jobbigt och jag kände att jag... Det blev lite att jag kände att jag behövde ta väldigt mycket ansvar från då. Så att jag brukar säga att jag blev vuxen. Jag var vuxen sedan jag var tio ungefär. Mm.
1: Mm. Vilken i syskonraden var du?
0: Jag är bror nummer två då. Mm. Så en storbror och två yngre. Mm. Mm. Får man fråga var, vad som hände? Ja, nej men det var ju så här. Mina föräldrar de gjorde som, som många andra. På 80-talet var det så alla man lånade pengar på glada 80-talet. Liksom, och sen så fixade de inte riktigt det. Nej. Så att huset blev liksom sålt på sån här exekutiv aktion. Och vi blev tvungna att flytta. Så då det liksom vände upp och ner på alltihopa. Sen hade vi det väldigt tufft ekonomiskt under många, många år efter det också. Hur tror du den här incidenten påverkade dig? Jättemycket. Alltså det har ju påverkat mig otroligt mycket. Just för att, som jag sa, att jag kände liksom att jag kände att jag hade ett ansvar över familjen på något sätt. Mina föräldrar mådde väldigt dåligt. Jag tog hand om mina småsyskon och jag var väldigt mån om att det inte skulle synas utåt. Och det har ju gjort också att jag, jag har alltid ställt väldigt höga krav på mig själv. och Att allting ska vara bra. Att allting ska vara att jag måste ta hand om allt och alla hela tiden. Så det har påverkat mig jättemycket skulle jag säga. Mm.
1: Mm. Vem blev du? För att det här är ändå du är tio år här, du får mm. bli vuxen tidigt.
0: Mm. Vem blir du när du kliver in i tonåren? Um, nej men i början av tonåren så är jag ju ganska så Jag skulle säga att jag är ganska vilsen För jag känner mig väldigt olik i många, jag många jämnåriga just för att så här, jag, jag, jag vet inte Det kändes som att jag var en gammal skär kunde vi kanske inte sätta ord på det just då Men nu efterhand kan vi se att Um, nej men jag var väl lite en gammal själ i en ung un, un kropp på något sätt um, och samtidigt så var jag väldigt sådär sökande och försökte liksom, jag det är man ju när man är i den åldern så det blev väl lite krock det där liksom, att försöka hitta, hitta sig själv i den världen alltså i tonårsvärlden liksom. um, samtidigt som jag då hade den här känslan att jag började ta väldigt mycket ansvar så det blev liksom att det successivt så jag brukar säga runt när jag var, 15, det var då det var då det liksom kraschade för mig på något sätt att då började det må riktigt riktigt dåligt och jag blev så här, jag säga, man, man kan se på mina skolfoton eh, från liksom ettan på lågstadiet till att, för det här var ju, det här hände ju när jag gick sommaren mellan trean och fyran så man ser liksom från trean, där ser jag liksom glad ut man ser blick, i min blick liksom att det finns en gnista och sen ser man fyran då när gnistan försvinner och sen blir jag, liksom bara, jag bara ledsnare och surare och sen när jag börjar komma upp 15 där då blir det svartare och svartare det svartfärgat hår, svarta naglar, kajal då, då blev jag då liksom, då kom ilskan på något sätt. Mm. Och hur
1: tog det sig uttryck?
0: Det tog sig uttryck i då, liksom mitt yttre. Men sen också så började enda stället jag kände att jag kunde få utlopp för det. Det var ju mot mina föräldrar som absolut inte förtjänade det. För att trots allt som varit så har ju de varit helt fantastiska. Liksom, och gjort det bästa de har kunnat. Men det var där. Så jag blev, jag blev jätteelak mot mina föräldrar. Mm. Um, under en period. Vad gjorde du? Nej men jag var bara liksom... Taske och började jag liksom skjuta på dem och var så här: ja men I och med att vi hade det tufft ekonomiskt och sådär, så var det ju att jag, jag kanske inte kunde göra allting som alla mina vänner kunde göra. Och då fick de höra det: liksom att så här, Fan, det är ert fel att det är så här. Och liksom, får jag få så här: ångest bara tänker på det. Det Men det är så här: jag visste inte bättre. Jag liksom, förlåter mig själv för det idag. Men, ja.
1: jag, 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 jag hör vad du säger och jag, jag, jag kan ju förstå. Den killen på ett sätt också mm. Det är ju det, alltså mm. man har ju liksom Ingen annan att gå till att, att, att skylla på Nej. Om man nu vill kalla det så Än sina föräldrar, för det är de som har liksom satt Allt, all ja. ribban Och det var ju ändå, man får ju ändå säga att det var ju de Som satte det i situationen som påverkade dig så mycket Absolut, så, så det? De har ju ett ansvar där också ja, 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 Även om jag förstår att du liksom också känner Att det kanske blev för, för mycket ja. Och den där balansgången tycker jag är svår Och någonting som jag har brottat mig själv hela livet Att alltså hur mycket ska man liksom Hur mycket ansvar ska man lägga på sina föräldrar mm. för sin barndom mm. För man kan ju gå runt och trampa i det där för alltid. Eller så kan man börja liksom så här fokusera på vad man kan förändra ja. i vuxen ålder. Och då kan man liksom förändras. Och det, måste, det måste man göra förr eller senare. Ja, ja
0: absolut. Men det är ju svårt. Och det, det, liksom, det är, ändå, det är ändå en balansgång det där, tycker jag. Mm, det är. Mm. Nej, men du har helt rätt. Alltså, det, är ju, det är såklart alltså, det var inte mitt fel att vi hamnade i det där. Och det... Um, men det är väl det som har varit skönt också Att nu i sen vi, När vi har om det så Mina föräldrar de har ju tagit fullt ansvar för det, liksom. mm. och så här, det um, Men absolut mm. Mm. Då är du 15 Och du mm. blir svart i ögonen mm. 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 Och uh, hur är skoltiden? Jag hade det väldigt liksom, så här I lågstad var jag mobbad Så det var ju också en, en grej mitt i allt det här också, Som var, liksom, ledde upp till, till det här som hände Men, men uh, Ja, vem var jag? Uh, alltså jag var, det gick, skolan gick ju så där för mig kan jag säga För att det var, jag hade så mycket annat att tänka på Och jag hade jättesvårt att koncentrera mig Jag hade jättesvårt att liksom fokusera på skolan um, Ja men så till, tillhörde ju ett gäng som vi var ju rätt annorlunda Så vi var ju lite de här, menar, vet, de här kon, konstiga prickarna i skolan som gick runt och sådär så, Men um, alltså jag tog mig igenom skolan Men det var, det var jobbigt uh, upp till liksom, ja eller det var jobbigt hela skoltiden, men, men sen var det ju, förändrades det ju lite i gymnasiet då. För det, det var väl den där alkoholen kom in i bilden för mig. Mm. Minns du debuten? Ehm, alltså jag minns första gången jag drack alkohol Det var i skolavslutningen i nian ehm, Och då tyckte jag liksom inte att det var något för mig Så att jag var ändå rätt sen För det var ju många som började dricka liksom i, i, ja men, på högstadiet och så där. Jag gjorde inte det Utan min, det var första jättan på gymnasiet som jag började dricka ehm, Och då var det var liksom hösten i ettan, För då började jag omgås med lite andra människor också Som var väldigt så här, festprissiga Um, och då blev det mycket mm. Mm.
1: Men uh, den här psykiska ohälsan Som du har pratat om mycket mm. genom åren uh, När kommer den in
0: i bilden? Men det var ju egentligen där då När jag var tio mm. alltså, det var då. Sen kunde jag inte sätta ord på att det var liksom ångest Och att jag var i depressioner och sånt där Och det var ju ingen som vuxen som plockade upp mig där uh, Heller Så att jag uh, Det är ju först nu i efterhand jag kunde sätta ord på Att det var det det var liksom. men, men så det, det är det från tio års ålder Vad tror du hade behövt där? Jag hade behövt någon vuxen som hade kommit in och tagit, så plockat upp mig och sagt liksom att jag inte hade behövt ta allt det ansvaret och att det är okej. Jag kände att jag har haft någon som tagit hand om mig. Eh, en trygg punkt. Någon som jag hade kunnat vända mig till och som jag hade kunnat prata med. För att jag försökte ju också söka hjälp via liksom psykiatrin och sådär. Men jag fick ju hela tiden bara höra att så här, nej men det finns andra som mår sämre än dig så ja, du får vänta. Och hör av dem om du vill ta livet av det ungefär. Det var liksom, mm. ja. Så det, var, det hade verkligen behövt någon, någon vuxen som hade liksom bara omfamnat mig och tagit hand om mig och tagit ansvar. Liksom.
1: Sånt där är så jävla beklämmande att höra. För det känns som att det gäller både just psykisk ohälsa och beroende. Det här med att folk som inte mår dåligt nog. Mm. Folk som mm. inte är illa nog
0: ner i skiten ja, ja, som bara faller mellan stolarna. Liksom. Så är det ju. För det är ju så det ser ut. Idag jobbar jag ju med, liksom själv med, med de här frågorna på en organisation som heter Mind. Och menar, det här möter vi hela tiden. Mm. Historier om folk som inte får hjälp. Mm. Så det, det är hemskt. Men, eh, eh, vad skulle jag säga? Jo... Men det är ju det som har varit min drivkraft också i att göra det jag gjort på internet. Just att jag valde att börja, pra valde att börja prata om psykisk ohälsa och prata om mina erfarenheter av det här. Eh, just för att jag ville vara den där vuxna personen. För jag fick ju en publik, väldigt många unga som började titta på mig. För det var ju liksom, publiken på Youtube var ju otroligt ung. Eh, och då kände jag att ja, ah, men nu har jag en plattform här som jag kan använda till någonting bra. Och eh, då märkte jag när jag bara prata om det att responsen blev ju jätte... Alltså jag fick ju så mycket meddelanden och mejl från folk Så det var det som hade, Ja men det var min drivkraft till att prata Att jag vill vara den där vuxna personen som jag kände att jag inte hade mm. Ja, mm. Fint ju Ja
1: men det okej okay, så um, Gymnasiet så känns det som att det liksom, då, då eskalerar bara någonting som har påbörjat I högstadiet egentligen ja. mm. Och vad, vad, vad händer liksom När du kliver in i livet vem, vem är du, vilken riktning
0: tar du Um, alltså jag går väl bara in i såhär, ja, men efter gymnasiet och så börjar jag så, ja, nu ska jag börja jobba så det gjorde jag, jag började jobba redan under gymnasiet men så jag, jag jobbade och tjänade ju väldigt mycket pengar då just för att jag så här, bodde ju hemma och jag jobbade hela tiden, jag jobbade liksom um, och vad, vad gjorde du? Jag började jobba i en reception på en campingplats i Västerås um, och jobbade som sagt väldigt mycket och det gjorde ju då att jag hade en ekonomi som gjorde att jag kunde gå ut och festa väldigt mycket och dricka väldigt ofta och sådär Um, och det var väl inte så bra <laughs> I efterhand kanske om man tänker på det. Men, mm.
1: Men hur såg relationen ut till alkohol då när du, på den tiden var det så att du Reflekterades någon gång över att det kanske inte var för dig som det var för alla andra? Eller, eller, eller då kanske allt var under kontroll? Eller var det liksom att det blev
0: lite kaos då då redan då? Det blev kaos ofta. Alltså jag har ju det, är ju det här att jag har väl egentligen alltid haft det här att med men mer så här binge drinker-grej. Liksom att jag inte kan sluta dricka när jag väl har börjat. Mm. Men då brydde jag mig liksom inte så mycket. Det var ju liksom alltid... Där man vak vaknade dagen efter och kom ihåg. Men vi skrattade åt det för vi var lite så hela gänget att alla blev stupfulla. Typ, så att det var så här, ah, du gjorde det här. Och, um, sen mådde jag ju fortfarande skit över det. Men det var ändå så här. då drack man igen sen. Liksom, så det var, då hade glömt, nästa helg hade man glömt det. Mm. Um, så var det bara en ond cirkel av det. Så. Mm.
1: Men det där är också ganska intressant. Hur man liksom så här på den tiden så skrattade man åt saker som man kanske hade sett som idag väldigt problematiskt. Mm. Mm. Och, och liksom, för då var det en jargong, det var ett mm. umgänge liksom, och,
0: och saker som faktiskt var farliga också. Otroligt. Jag menar, jag har, jag har en incident jag minns som var sådär, och då var det, jag hade en period, om jag backar lite nu, det här var ju under gymnasiet, Um, så var det ju en period när jag faktiskt drack varje morgon För att jag hade så mycket ångest uh, Och jag fick ju som sagt ingen hjälp Så att det var ju så jag kunde hantera det Så jag drack liksom lite grann varje morgon För att, ja men det var en period på något, två månader Och sen var det, jag minns, jag tillfälle Jag hade med mig en 70 en -vodka, vodka till skolan Och jag typ svepte den på en lunchrast um, Sen kommer inte jag ihåg så mycket mer Men då hade jag alltså gått ner till en annan Mina kompisars gymnasieskola Um, alltså till, dit och hade gått in på deras så här, bild, de gick till bild och form som gick in på deras bildlektion var där och deckade sen ut i skolkorridoren där och de fick ta hem mig till en kompis och säga jag har ingen min av det här överhuvudtaget uh, men det var liksom första gången som det verkligen var en sån här uh, grej som hände um, jag tror att, ja jag tror att typ tvåan på gymnasiet och sånt där Vad var efterspelet där då? Vad, vad sa ni om det? och var ringde som reagerade? Nej, men det var, det, det var väl lite grann så här, bara, men fan Jocke, det så här, du kan inte, men då, jag tror att det var mer liksom det här att, fan du kan inte liksom komma och skämma ut oss. Alltså det var lite den grejen, eh, snarare än, för att som sagt, omgänget jag var i, vi var väl alla lite så här, hade väl lite, mådde ganska dåligt och, och, och drack ganska ofta för att liksom döva den mm. Men du
1: mådde alltså redan så dåligt I tvåan på gymnasiet Så att du drack på månaderna mm. Ja.
0: Mm. Det är ganska grovt ändå Det är väldigt grovt, det är väldigt grovt. Eh, Och det var där någonstans efter det som jag Då, gick, då försökte jag Det var då jag liksom började verkligen försöka och få, få hjälp Jag gick till skol, skolkuratorn då på gymnasiet Och pratade med henne hon var, för eller hon var väldigt bra Men hon som hon sa hon var så här, så det, det här är liksom utanför mitt ja, det, 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 var liksom för, det var för mycket för henne och för grovt för henne mm. Um, och det var då jag liksom kom till, ja, blev remitterad till psykiatrin då vid skolläkaren, men då, där var det stopp sedan, jag fick ingen hjälp där.
1: Men alltså, det där är så jävla sjukt. Alltså, mm.
0: Berätta
1: om, om, om hur det var att möta psykiatrin. Vad, 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 hur
0: var de mötena? Nej men det var väldigt så här jag vet inte. Det, det, för jag gick jag gick ju till jag fick jag fick träffa en psykolog några gånger, jag tror det är tre gånger för man vill träffa någon innan sen bedömer de väl om man får, ska få fortsätta och det fick inte jag. Nej men det var så hon snödde in på massa andra saker um, och liksom försökte hitta och bara gräva då i min barndom och försökte liksom Hitta synd, syndabocka lite grann. Och liksom det här med mina föräldrar. och då var Jag jag, menar jag gick ju direkt in i försvar. Jag var ju såhär, liksom, du ska inte sitta och snacka skit om mina föräldrar. Liksom. Ehm, och hon hakade upp sig på. För att jag råkade nämna. Det var på förbifarten så nämnde jag för bara att jag var bisexuell. Då på den. Mm. Och det där hakade hon upp sig på jättemycket. Och då var ett hela samtalet bör handla om det. Och att hon började prata om att Du borde egentligen gå till en manlig psykolog för att få en manlig förebild. Och det var inget problem för mig. Då och inte liksom... Men det, det var det hon fastnade på. så att, Jag vet inte. Och det var bara så här, De ville skriva ut medicin till mig. Och, och så sa de ju som sagt. Att, Nej men du, det finns folk som mår sig himla mycket sämre än du. Så att du ja, du får stå i kö typ. Mm.
1: Hur har det fungerat eh, genom livet sen då? Har du gjort några utredningar och så? Har du fått någon diagnos
0: eller så? Eh, det är ju nu. Eh, faktiskt senast jag läste en bok eh, som heter ADHD på jobbet eh, som är skriven av, jag vet inte, Lotta var det här, har här mm. och eh, som gästat hon och eh, Martina Nelson har skrivit eh, som jag det. Jag, jag har väl så här haft lite misstankar om att jag kanske kan ha någon diagnos men jag, det är som sagt, jag har inte haft så stort förtroende för psykiatrin så jag har aldrig brytt mig om att och söka för det men sen var det efter att jag läste den boken som jag bara, alltså jag grät när jag läste den boken för det var så här. Men det här, är ju, det här är ju jag. Det är precis så här jag är. Och det är jag vet inte, så att jag har påbörjat en utredning för ADHD och står liksom, jag har gjort de här screeninggrejerna och träffat fyra, fem stycken eh, psykologer och läkare. Och Nu så ska jag ju göra den här stora utredningen. Då. Mm. Eh, och det var som sagt, det är väldigt mycket som har fallit på platsen liksom när jag börjar läsa på så här, om just ADHD och. För det men det har ju varit, alltså det har inte alltid heller varit för mig, drickandet har inte alltid varit att bedämpa ångest heller, utan det har ju varit det här konstanta, alltså få lugn på det här konstanta liksom surret som är hjärnan och de här tankarna som rusar och fått lugn i kroppen. Mm. Um. Jo tack Ja
1: <laughs> Ja nej men det du är ju vet. verkligen så Och det här ja. som du vet själv också Som du säkert hörde i, i Lotta-episoden mm. Så är ju ADHD och beroende så extremt sammankopplat liksom. ja. Alltså vi som har ADHD är ju så sårbara inför det mm. Just med impulskontrollen och känslostyrheten Och det här att vi har det här brust i hjärnan ja. Det blir liksom som att det blir som en medicin för oss på något sätt mm. Och när man hittar en medicin mot något som man har liksom haft problem med i hela livet Det är klart att man inte kan lägga av med det Nej då vill man ju bara mer och mer och mer och mer och mer. Exakt. Så det är
0: ju, ja, det är farligt. Det är farligt. Och jag menar, och jag, det var, Då kom jag ju lite ner i en sorg igen, att du känner det här igen. Bara, Fan, att ingen hade... Alltså, att ingen mm. såg det här. För jag var väl inte den här klassiska, liksom... För jag vet, när jag var liten, då var det ju... Det var ju bara killar som fick diagnosen, så här. Då kallade man det ju liksom, ja, dampungar. Liksom. Just det. Mm. Ja. Men jag var ju inte sådär liksom stissig på det sättet, utan jag... jag stökig och bråkig. Jag var, väl, jag var väl väldigt energisk liksom och så, men, men det pågick kanske mer i huvudet på mig. Mm. Så, så att det missades ju. Men det, där kan jag liksom känna liksom, efterhand att säga, Gud, om jag bara hade fått den här diagnosen tidigare hur hade mitt liv kunnat sett ut då? Mm. Den kan man också fastna i. Ja. Där, den sorgen. Mm. Men mm. Ja, det har jag liksom kommit vidare ifrån nu. Då, men ja. det, det var jobbet, just den insikten. Ja, shit alltså.
1: Men du, du börjar känna en massa pengar, du bor fortfarande hemma. Ja, mm. Mm. och lever rövare på krogen mm. och så mm. eh, När börjar liksom Du känna att du kanske Inte ska dricka Och när börjar du få konsekvenser på rikt Och när börjar folk i din närhet reagera Och hur ser det
0: ut liksom Nej men det är ju där i Början av vuxenlivet Som jag egentligen ska säga att jag tror nog att jag Innerst inne visste ganska tidigt att jag inte borde Men det liksom fanns ingen stopp på det Och det var så vi umgicks och började få konsekvenser det var ju jag men, att jag kunde ju gå ut och festa och komma liksom jag men, fortfarande onyckter till jobbet jag lyckades maska det väldigt bra förstå mig ibland till jobbet men, liksom, bara så där. och sen började jag i perioder också så kunde jag bete mig ganska illa mot människor. Framförallt mot människor som jag tyckte jättemycket om. Och det så här, sa och saker till dem som jag verkligen verkligen inte tycker. Um, så det, det, det var väl där runt liksom, mellan 20 och, ja, 19 2021. Liksom där redan som jag började se, se att det fick konsekvenser. Um, men jag fortsatte liksom ändå. Det var liksom, jag vände. För det var ju mitt sätt att hantera den ångesten. Bara ju att dricka igen. Alltså du vet, ja, du vet ju att det blir i ond, ond cirkel.
1: Mm, verkligen. Mm. Varför tror du att du
0: känner ett behov av att, att trycka ner folk med saker som du egentligen inte kände där? Jag fick faktiskt, eller jag, jag tror att jag har svaret på det. Eh, och jag fick det svaret nog, för att några år senare sedan. Jag, jag hamnade i verkligen i så här ett svart hål eh, där ett tag där jag liksom inte umgicks med mina vänner sen heller och jag liksom trivdes inte på jobbet jag hade och bara kände så här för fan det var, allt var bara mörkt, jag såg ingen framtid för mig själv Hur gammal var du då? Ehm, hur gammal var jag då? Ja men det var runt där 21 kanske mm. ehm, så då sökte jag mig till jag har alltid hållit på musik och drömt ända sedan jag var liten och sjungit, jag om att bli artist liksom, så att jag pluggade musik gick musikklass, i musikgymnasium så jag sökte till en folkhögskola och flyttade mitt ut i skogen och började plugga musik då. och det var där som jag och det var, var det också väldigt mycket festande och där, det var där det liksom eskalerade det här beteendet just på fyllan att jag blev, jag kommer aldrig ihåg det det var inte varje gång heller utan men de gånger det hände då var det helt så här, total blackout efteråt och så vaknade jag dagen efter och bara, ah, men det var kul igår och så träffar man folk och bara, så alltså, du var helt vidrig och då var det en morgon som jag vaknade. För på den tiden så skrev jag... Jag skrev mycket dagbok på min dator jag hade då på rummet. Och så vaknade jag en morgon och så såg att datorn var igång. Och då hade jag skrivit... På natten där, jag kommer inte ihåg det här. Men då hade jag skrivit så här... Ja ah, för fan Jocke, nu kommer du verkligen få lov att kämpa för att få tillbaka kommer för tillbaks det för tro eller vet och säga allt jag, få, jag skrev väl inte så välformulerat men det var väl liksom av det hela och det var då någonstans jag började förstå att så här, aha, det här det känns som att det är någon slags självskadebeteende på något sätt för att det som alltid har varit absolut viktigast för mig har varit liksom mina vänskapsrelationer och det har varit så otroligt liksom, viktigt och det var alltid de människorna som jag tyckte väldigt mycket om som jag betedde mig som Och inte mot de som jag kanske inte gillade så att jag fattade någonstans att det här är där någon slags det här måste vara någon slags självskadebeteende som kommer fram när jag, när jag blir sådär. Att jag liksom bara ska typ sabba mina relationer på något sätt. Jag vet mm. inte, för att det var verkligen inte så att jag sa saker som... Och det här är så svårt för människor kanske att förstå just för att man brukar säga det, det här. Ja, men det måste ju komma någonstans ifrån. Men det var verkligen inte så saker jag sa. Jag tyckte ju verkligen inte det om de här människorna.
1: Nej, men det är intressant. för Vissa människor brukar säga att ja, man, man hör sanningen från fulla människor och, ja. och, och, och barn, typ. Ja. Ja. Mm. Men det behöver ju inte riktigt vara så. Nej, det, nej,
0: nej. nej. Och jag menar, det är så här, in, inte de där grejerna som kom fram. Så det är klart att alltså, när, man, när, man när man är lite onykter och så, här, så kan man väl kanske ibland så här, säga grejer, mm. men... Ja, man säger mer än vad man har tänkt, men just det där elaka, för jag är verkligen i grunden inte en elak människa, det är det, jag blev verkligen totalt personlighetsförändrad. Mm. Nej, men det där är alltså, just det här med när man
1: beter sig illa i vänskapsrelationer eller man kanske förstör utfångsmässigt en kärleksrelation, mm. jag brukar fundera på det, vad det beror på, jag... Det finns någon filmcitat som lyder så här: I mean, We accept the love we think we deserve mm. Att man liksom så förstör saker För att man kanske inte känner att man förtjänar det mm. så Det kanske ligger
0: något här i det också Tänker jag Åh oh, ja, det är ju verkligen Jag har ju aldrig prioriterat mig själv Aldrig tyckt att jag förtjänar någonting bra i princip Eller liksom aldrig Men ja, sen långt tillbaka um, Så det tror jag absolut att du har rätt i Mm så det har ju ändå dröjt typ 15 år efter det. Här, att det är så faktiskt bli nykter på riktigt. Mm. Mm. Det tog ett tag. Det tog ett tag. Och jag har ju haft lite perioder så här, nyktra perioder och ja. så, men, men, och sen gått tillbaka till att dricka igen och så har det liksom bara så det gått bra när jag börjat. Och jag börjat, så här, nu ska jag sätta gränser för mig själv och jag ska bara dricka tre enheter och det är ja, vanliga vanligamt och sen, ska men sen... bry, bry,
1: byta spridsort, ja. byta umgänge, <laughs> byta plats. Ja ska
0: bara dricka öl. Ja. Mm. Nej, men, du vet, och sen, men sen kommer sen, sen kommer alltid till en period när jag mår sämre och då, då tappar jag kontrollen över det. Um, men uh, ja, jag kom väl till en punkt där jag bara kände att säger nej, fan, nu får du vara noga, alltså, Jag pallar inte, jag orkar inte. För att det, det är just den här det, det som har varit värst för mig har varit ja, men just den här. Jag får sån brutal bakisångest och jag får framförallt när jag får minnesluckor då, på grund av det jag berättade tidigare som hände att jag betedde mig så jävla illa. För det, så har jag inte varit liksom nu på senare år. Utan, men så fort jag får en minnes, fick en minneslucka så började jag direkt sätta igång med så här katastroftankar. Vad har hänt? Vad har hänt? Och sen också lägga på det här att som vi också var inne på tidigare att jag ändå är lite av en så här offentlig person i vissa kretsar. så Jag har känt på internet så jag träffar ju mycket folk ute. Um, som känner igen mig och sådär då, då börjar jag tänka så och vad har jag sagt till dem Vad har jag gjort, det? är det någon som har filmat mig Kommer det komma upp, du vet såhär Massa sånt där um, Så det är det som har varit det värsta, absolut värsta För mig, just att såhär de här, de, här, de här katastroftankarna som har kommit då efter Mm kom du i kontakt med någon vettigare psykiatri
1: där genom åren för du pratar om det här, att är verkliga svarta hål mm. började nu runt
0: 25 där. Mm. då har du en period som liksom, ja, togmörkt, mm. hur kom du upp ur den perioden? Nej, men det var också mycket tack vare av att jag var på den här folkhögskolan ja. för att där lärde jag känna människor som jag, på den tiden var jag väldigt cynisk och väldigt, så här, utgick från att allt skulle gå till helvete alltid, liksom. och de här människorna jag blev vän med där, de var ju så här, tvärtom jätteoptimistiska och du vet, skitdryga i början, tyckte jag. Kan i vara så jävla glada hela tiden. Det är så. Men det, det, det förändrade verkligen jättemycket för mig. Jag började se mer positivt på, på livet. Och, eh, så det var där det vände. Men jag kom, det var under pandemin faktiskt som jag kom i kontakt med en, eh, en kurator på för jag, Det var så att jag bodde här i Stockholm men har också så här, gått in i väggen två gånger. I, alltså, fått utmattningssyndrom två gånger i mitt liv. Och var på väg in igen en tredje gång. När jag var 2019. Och jag hade så här jättemycket strul med försäkringskassan. Tidigare när jag var varit i sjukhus, Så jag var såhär, varför jag pallade inte in i det där? Och då var det mina föräldrar som sa. Men Jocke, bara flytt. För, så här, för jag var så här, jag vill säga upp mig. Jag orkar inte längre. Så de sa, se upp dig. Flytta hem till oss några månader. Bo här. Och jag var så här, Men gud, flytta hem till mamma och pappa igen. Liksom, när man är ja, närmare 40. Det går ju inte. Men så kände jag att jo, jag gör det. Ehm, och då var tanken att jag skulle vara där i ett par månader bara. Men sen kom ju Corona-pandemin, jag blev själv sjuk, var sjuk i några månader så jag blev kvar där i två år i Västerås och jobbade inte och ingenting och under den tiden så började jag gå på vårdcentralen i Västerås och träffa en kurator och det var första gången jag träffade någon som faktiskt så här, lyssnade och fattade vad det var jag behövde och pushade mig på liksom det sättet jag behövde bli pushad och frågasatte mig på det sättet som jag behövde bli ifrågasatt um, och jag tror att det är tack vare det som jag har kommit till punkten att jag blev nykter för det var där någonstans jag började faktiskt värdera mig själv mer tack vare det ja, men den, den hjälp jag fick av henne där och att sätta ett större värde på mig själv och liksom ja, men jag fann, fann själv förtroende i i det
1: Mm. Mm. Vad gjorde den här kroaten eh, annorlunda skulle du säga förutom att, att förstå det på i dig? Fanns det mm. mer som, som, som var så här markant från hur du har blivit bemött tidigare?
0: Nej men just att hon så här bekräftade ju alltså, ja. Allt jag hade var med på, liksom, när, när jag drog Det var det jag kände lite inför att jag skulle komma hit också För att jag, vi skulle kunna göra tio delar Alltså det finns så mycket inte, Kanske när lyssnar, ni som lyssnar märker också att Jag hoppar väldigt mycket fram och tillbaka för det är så mycket så. mycket eh, Men hon lyssnade verkligen på hela min historia Och sen när hon, När jag var klar i princip så var hon så här Herre jävla gud, vilket liv du har levt Jag bara, ja. Och det var så skönt att bara nå, nå, få liksom faktiskt berätta från början till slut. På något sätt, eller till då, det jag var. Um, men sen också var det det att hon började... Hon verkligen... She called me out of my bullshit. Liksom, att hon var så där och ifrågasatte sak. bara, det här låter ju som ett inövat svar. Och det här är någonting som du bara... Det här, det här är någonting som du har bestämt att det är som en så här är det ju inte. Och... Också så här, hon frågasatte just det här med att hon, jag, så här, jag var aldrig, blev aldrig arg förut. Hon bara, det låter ju jätteoälsosamt. Då låter det som att jag kan tänka mig att du sätter som liksom inga gränser. Då det så här, och jag bara så här, nej. Mm. Så det var mycket det som hjälpte mig att börja sätta gränser och säga ifrån och, och ta, ge mig själv utrymme på något sätt som jag inte har gjort förut. Jag har alltid liksom varit på bekostnad av mig, jag har hjälpfunnits där för alla andra och alltid velat göra det. Men det har ju blivit att jag inte har tagit hand om mig själv och lagt något fokus på mig själv. Mm. mm.
1: Du berättade lite att under dina unga år så var det ju det blev svårare att se dina problem för att du umgicks med likasinnade. Mm. Och det blev liksom, det blev mer som en jargong och mm. ett häng än att du stack ut. Men jag tänker sen när du blev äldre och så, så antar jag att umgängen ändå liksom blev lite mer varierad och omväxlande. Och då måste det ändå kanske varit folk som reagerade på att du kanske dina fyllor var lite mer kaotiska. Mm. Var folk i din omgivning som sa ifrån... Under de här åren och reagerade och, och,
0: och, och men försökte sträcka ut en hand och så. Hur upplevde du det? Ja, jag hade ju lite så här dubbelt umgänge för att när jag, när, i och med att jag var ju ganska mycket äldre än de andra som började höll som på med Youtube och sociala medier på den tiden. Eh, vilket gjorde att ja, vi blev ju väldigt tajta väldigt, i och med att vi gick igenom den här sjuka resan att bli, som jag sa, offentliga personer, för det var en period när det var så här ja, men vi kunde typ inte riktigt gå på stan för vi blev jagade av, unga, av kids och liksom så här. Eh, och då blev det att jag umgicks väldigt mycket med de personerna eh, och för dem vi, vi fattade varandra på något sätt, och de var ju då ungefär tio år yngre än vad jag var eh, vilket gjorde att, då blev det att jag festade otroligt mycket med dem, och för de var ju liksom i den perioden de var ute och festade sen hade jag mina vänner som var i min ålder det var de som reagerade mer kanske och var så här, uh, men jag tror också att, alltså jag, jag tror att det var svårt för dem att, att, och jag tror jag vet inte, jag har också tänkt på det här efteråt så här, nu när jag har varit nykter ett tag just att säga, jag, jag var nog kanske lite manipulativ också och inte riktigt så här, berättade allt för dem hur det var och så i och att jag festade ju inte på det här sättet med dem utan det var ju med, med de här andra människorna som kanske var lite yngre mm. än vad jag var. Mm. Mm. Vad var det som var annorlunda sen då? För att
1: du berättar ju om att du ändå har haft nyktra perioder Och gjort så halvdana försök mm. Halvmysyror mm. Som vi snackar om i Italo- mm. Men vad var det som var annorlunda sen När det
0: faktiskt blev på riktigt då? Att jag bestämde mig för att bli nyktig med mm. Det. Mm. Nej men det var faktiskt För att jag började jobba för Ungefär, ja snart två år sedan på, på Mind som är berättande organisationen mm. som driver självmordslinjer bland annat. Och jag älskar det jobbet. Det är, jag jobbar, jag har ansvar för sociala medier och så sådär. Um, jag får kombinera min hjärtefråga som handlar om psykisk hälsa och liksom, suicidprevention med det jag kan med sociala medier. Um, och då var det faktiskt några kollegor till mig som hade pratat med chefen och sagt att de var lite oroliga för mitt trickande um, För att jag ja, men, kunde liksom var bakis ibland på jobbet och så där. Och, och jag märkte liksom hur det började eskalera så det, det var där någonstans det började att det sådde ett frö mig att så här, shit, nu börjar det gå ut över det här som är för det är det, liksom, det här jobbet som jag har här det är det första jobbet jag har haft som jag verkligen hundra procent älskar och som jag absolut inte vill liksom förlora. Men så var det just det som hände. Att det var, jag hade, vi skulle ta en av, jag och en, och en kollega. Och det var så här tidig eftermiddag. Och vi bara, men, var skittrötta egentligen. Men, vi, bara, men fan, vi, tar, vi går och tar ett par bärs. Liksom. Det var var liksom tre, fyra på eftermiddagen. Och så den här klipp till. Klockan är två. Jag blir ombedd av vakten och går därifrån. Min telefon är borta. Ja, hittar på den till slut Men så här, vaknar dagen efter Grisbakis, alltså jävla mycket ångest um, Och liksom klarar inte av att jobba Och då, det var liksom så här jag bara, Alltså Jocke, det här går inte längre Du kan inte, alltså, du, du, kommer, du kommer förlora allt Du kommer förlora det här jobbet som du älskar Du kommer förlora, ja, men liksom det var bara så här Nu är det nog mm. ja. Hur bemötter du
1: att folk hade eh, pratat om dig och mm. uttryckt en oro för dig. Kunde du bemöta det på ett, på ett förstående sätt och uppskattande sätt eller var det liksom utåt? Nej men jag
0: nej, ja, det var uppskattande men jag blev ju alltså det var ju jätte jättejobbigt inom mig mm. liksom så. Men, men, men jag förstod ju någonstans var det kom ifrån och så men det var jättejobbigt. Nej, men jag var men, men som sagt när det kom det var inte som att jag det var inte så att jag slutade direkt då Utan det var ju liksom, då var det bara så Okej, okay, nu måste jag bli lite mer försiktig Det var ju liksom det första som hände mm. men, men, ja Och hur gick det då? Ja, det gick väl bra först Men sen som sagt <laughs> det, 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 det går, det funkar inte i längden det, Föresvävade
1: dig aldrig att liksom så här, Kanske söka någon professionell hjälp? Eller, 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 eller hade du liksom en, en ny bild av en alkoholist som något helt annat?
0: Nej, alltså det hade jag väl inte. Men, men, men jag, jag tror att det ligger kvar det här i mig just att jag har varit så van vid att klara mig själv mm. hela tiden. Så att, eh, det, det liksom blev inte riktigt så. Um, så nej, det, eller jag tänkte ju tanken, men så, det så här, ja, gå på a så här, så gå på AA-möten. Men det blev liksom inte riktigt heller att jag kände att... Och jag vet inte vad jag var rädd för egentligen där. Men jag, bara, jag kände det kändes oläskigt att gå dit. Och jag kanske hade en bild av också att så här, Men tänk om det är någon där som känner igen mig och liksom. jag vände Så det, nej, det blev inte att jag gjorde det faktiskt. Mm. Kanske mycket skamkänslor också tänk. Ja, men verkligen som jag sa, att det här är ju någonting som jag har haft jätte svårt att prata om. Mm. Um, ja. Hur bemötes du sen på jobbet när du faktiskt gjorde det på, på allvar? Jag har fått så mycket pepp och stöd och. Um, Nej men det, det har varit jättefint. Och alla runt omkring mig har ju verkligen... Ja men, det har varit, men Jag tror i, för sig så här, i början så var väl framförallt mina vänner var väl lite så här, ah, men det är bra, mm, du vet så här. vi kör igen då. Uh, men jag visste inom mig, jag vet inte vad det var om den här gången men jag, jag visste så här att det här den här gången är på riktigt. För jag tror att det var verkligen mm. den där insikten av att nu står det verkligen någonting som är så otroligt viktigt för dig på spel. Mm. Um, men jag har haft jätte jättebra stöd. Uh,
1: vad du självklart för att vara öppen mer direkt? För att jag vet ju att du på din Instagram har lagt upp så här en månad, mm. två mm. månader, tre månader mm. som en slags så här jubileum och ja. kanske fira dig själv lite och få lite extra pepp och, och, men också kanske försöka motarbeta den här skammen och skulden och tabun som råder så extremt ute i samhället.
0: Mm. Var det både och eller, tänker jag? Det var många olika saker, ska jag säga. För det var, det var just att så här, jag vill visa på... Jag, jag sökte mig själv till internet till många så här, um, ja, men Youtube-videos och Instagram-konton och sånt som, som pratar om det här men det jag hittade var väldigt mycket människor som var så här, ja men nu har jag varit nykter i ett år, nu har jag varit nykter i två år tre år, och då kände jag så här fan jag skulle vilja se någonting där det är någon som pratar om som gör det i nutid um, och samtidigt det var det, då tänkte jag såhär, det hade jag velat ha och då tänkte jag så här: ska jag göra det Uf, skitläskigt men um, men två så var det också just därför att jag kände så att jag känner att det här är på riktigt den här gången men jag behövde nästan den sporren. Liksom att nu, jag måste berätta om det här så att jag inte kan falla tillbaka. Men sen också tredje att det, det känns fint att fira det och jag får ju så otroligt fin respons. Och ja, så det har, det har varit alla de, alla de orsakerna till att jag gjort det. Och det har gått så fort. Det har gått så jäkla fort. Jag kände, tänkte på det här om dagen, för det är elva månader här nu. Mm. Ja, jag är det är elva månader. Det, känns att det var ju nyss jag la ut ett sånt där inlägg där det var så här, ah, två månader, um, Nej, alltså det känns skitbra. Vad Lisette
1: hon var lite framför det var hon ja. vart nykter.
0: Hon har ju varit nykter i jag tror att det är typ 19 månader alltså ett och ett halvt år lite mer än sånt där. Mm. Jo men hon var lite före mig. och det inspirerade mig absolut och jag har jättemycket med Lisette. Vi, vi har ju liksom kontakt och så så det har varit hjälpt hjälpt vi har hjälpt varandra mycket i det. Det som är lite roligt är att jag hade en period när jag tidigare när jag var ganska uppe när jag hade nykterpröv och berättade och då hörde hon av sig till mig. Mm. Och hon blev inspirerad och taggad på börja, så då fick jag henne att testa på nyktra livet sen åkte vi dit båda två men, men ja, men det, Lisettes resa har varit väldigt, och framförallt också och med att hon hon har också gått igenom en och fått en ADHD-diagnos i vuxen ålder så att det är mycket i hennes historia som jag känner igen mig i så att det har varit väldigt skönt att, att ha en person som och, och att vi har en bakgrund som youtubers, influencers, båda två så jag har dela mycket i det här.
1: Vad har du haft för fördomar
0: om nykterheten innan du faktiskt blev nykter på riktigt? Nej, men det har väl varit just den här klassiken. Just att ja, men det, jag, jag kommer, det kommer vara så tråkigt att festa och det kommer vara så... Och, och jag, jag ska inte säga att jag tycker att det är tråkigt att festa, men det andra säger... Jag har inte samma intresse av att festa längre som jag hade då. För det var ju nog inte själva festen i sig som var, utan det var ju att det var ett tillfälle att få dricka. Ehm... Um, men sen har ju också många, en del av mina fördomar har ju blivit besannade också. Just att jag tänkte att man blir väldigt ensam. Och det har jag varit. Men det har varit okej. Okay. Just i och med att man, i början så ville jag ju inte vara i sammanhang där det var alkohol. Så då blev det ju att på helgerna jag satt ju hemma jättemycket. Och följde inte med på AVs och så. Mm. Men nu för tiden så kan jag ju gå ut och vara i sådana sammanhang. Och jag kan ju ha jättekul ändå. Det är som dessutom så... Går man hem mycket tidigare och vaknar dagen efter de år, så att må mm. jättebra. Eh, nej, men jag vet inte. Det är, jag vet inte om jag hade så mycket fördomar så egentligen faktiskt. Men mm. det var väl just det där att ja, det kommer att vara så tråkigt att fästa. Mm. Men det, det kan vara jättekul också.
1: Jag tror att många har just den fördomen eh, om nyckelheten, just det här, blir ensam. Mm. Eh, och jag tror. Eh, utan att lägga någon värdering i hur du har valt Nej. att göra din resa. Att eh, tolvstegsvärden och mötena så är en
0: stor stor hjälp att just det liksom 100 Det det jag tänkte lägga till det säger det att jag har ju valt att göra det här helt alltså, utan hjälp så. Mm. Uh, så att det är ju min upplevelse som absolut. Det har jag ju tänkt att säga jag kan tänka mig att det finns en otrolig otro, jag har hört genom, ja, men genom andra liksom, att det är en otrolig gemenskap.
1: Det är därför det kallas gemenskap just. Ja
0: men precis. Ja. Men så, jag vet, det har bara inte blivit så här, för att Lisette har ju sagt, "Man ska inte med på de ska du inte med på möten." Jag bara jo jo vi ska sen har det liksom aldrig funkat riktigt för att ja men hon de ska gå på ett möte där. Så jag har aldrig blivit av, men jag skulle absolut vilja gå på ett möte. Men jag, mm. jag vet inte, kommer...
1: Nu har du två ingångar. Nu har du ju mig också. Ja, så nu ni blir...
0: får liksom släpa med mig.
1: <laughs> ja, om din ettårsdag står ju runt hörnet här. Då släpar vi med dig. Kanske så dit. får du en
0: fin ettårsbricka också.
1: Det vill jag ha. Då har du något mäktigt att lägga upp. Ja, men du har Ska jag ja. stå där
0: med min ettårsbricka? Nej, men absolut. Det är... Det... Det ska jag göra.
1: Mm. Vi ska plocka in våra vänner från The House Rehab för att svara på en liten lyssnarfråga i segmentet som heter The House svarar. Okej, okej, okej. The House-gänget är tillbaka i studion. Hej.
2: Hej, Nemo. Tjena. Hej. Hur är läget idag? Nej, men det är fint. Mm. Det rullar på. Vår är ni här? Ja, mm, det är här. Man blir glad så fort solen tittar fram.
3: Mm. Hoppas vi på lite värme snart.
1: Ja, och det känns varmt i studion när ni kommer in här. Oj, är du på det humöret, Nemo?
2: Vad är det som har hänt i helgen egentligen? Det tar vi i en annan podd. Ja. Vi ska svara på en lyssnarfråga istället. Mm. Mm. Okej, okay. och eh, veckans fråga lyder så här. I
1: min gemenskap är det många som säger att Gud är den enda vägen till tillfrisknande. Är det verkligen så?
2: Nej, absolut inte. Um, och det är lite synd att man uttrycker sig så sådär. Det finns ju väldigt mycket um, fördomar och fel idéer om vad gemenskapen är. Att det skulle vara en religiös mm. grupp. Kristet eller, något, något eller tillhöra någon, eller vara någon form av sekt. Och det är ju precis det här, när man uttrycker sig så här, som, som skapar den typen av, av felaktiga idéer. Mm. De skrämmer människor. Ja, de skrämmer Verkligen, människor ja. och... Det var den starkaste anledningen till att jag hade svårt att gå in i tolstegsgemenskapen. För att jag trodde att, att jag var tvungen att börja tro på Gud. Eh, och jag trodde att jag var tvungen att börja tro på en religiös Gud.
1: Om vi ska vara mm. helt ärlig så är det, det är den starkaste anledningen till att
3: nästan alla ryggar tillbaka för tolstegsgemenskapen. Absolut. Ja, absolut. Mm. Och folk lämnar och kommer inte tillbaka. Så det är viktigt att veta om då
2: att, att gemenskapen... Eh, A, C, A, N, A och alla olika bokstavskombinationer. De tillhör inget samfund, tillhör ingen kyrka, tillhör ingen någon form av organisation eh, på något sätt. Utan man är fri att tro på det man själv vill. Eh, och det här är ganska viktigt. Hos så har vi tagit bort allt det här med Gud. Eh, och Där vi menar på att... att ingen checkar in på behandling för att hitta gud det får man jättegärna göra på eget bevåg men, men hos oss talar vi om vad säger forskningen mm. eh, och vi tittar snarare på eh, mental träning vilket det finns mycket evidens kring eh, och här menar ju vi
3: att, att bön och mental träning är ju väldigt, väldigt lika mm. Ja absolut det handlar om att byta ett mindset liksom um, och vad jag tror det här jag tror att man använder fel ord när det kommer till vad som det inte går att tillfriskna utan och det här det jag kommer att säga nu är något som ofta hittar en under ens också men något som är otroligt viktigt liksom ens framtid i sitt tillfrisknande är ju dock tro men det är ju inte tro på en gud utan tro på sig själv och tro på sin värld och tro på sin verklighet och liksom hoppet om sitt egna liv eller hur? Alltså om man ska verkligen säga förenklare, eller som jag brukar förenkla
1: mina sponsorer så handlar ju 12 programmet och att tillfriskna att börja tro på någonting annat än sin hjärna, som mm. just nu. När man kliver in på ett möte och är väldigt sjuk. Då är ju hjärnan ganska sjuk. Mm. behöver man ju något slags ny
2: tro. Tro på programmet, tro,
1: tro på, på någon, sin sponsor. Någonting nytt bara, liksom. Tro
2: på någonting utanför mig själv. När jag ja. får frågan om vad jag tror på idag så, så, så är mitt enkla svar. Jag tror på att tro. Mm. För det i sig är för, för mig framåt. Är, mm. Och är en mental träning i sig. Mm. Är, Sen, sen kan man väl säga så här också att, att för det här tycker jag tycker det är viktigt att kasta in, för nu var vi lite negativa mot gemenskapen. Men något som är väldigt häftigt med gemenskapen är att så såvitt jag vet så är det de enda rummen där alla olika sorters tro är välkomna. Samsas mm. sitter i samma rum och, och någon tror på Gud, någon annan tror på Mohammed, någon mm. tredje tror inte alls, någon fjärde kan vara satanist om den känner för det och, och alla sitter bara, jaha du tror på det, vad va, va fint, du mm. tror på en sten, vad fint och respektera faktiskt varandras tro eller icke tro vilket mm. är fantastiskt häftigt. Mm. Ja, verkligen. Och, och man ska också trycka på det att det är väldigt tydligt i våra
1: pamfletter och våra böcker så att det handlar om ett andligt program, mm. inte ett religiöst. Mm. Och det är vår individuella uppfattning av vår tro. Man mm. skapar sin egen tro. Mm. Häng inte upp er på ordet Gud och alltså allt det där. Det blir så lätt att man hänger upp sig på det. Så det är viktiga grejer alltså.
2: Ja, sen finns det ju säkert vissa möten som har dragit det här för långt. Och det låter som kanske att den här personen har,
3: har, går på ett sådant möte där man har dragit det lite snett åt något håll. Har och det är varit... vissa som har hittat en väldigt stark tro i gemenskapen också till en religiös gud och kanske pratat med en... Men Så. det ska jag inte pracka på de andra i, i, på mötet. Det är ju väldigt
2: viktigt. Mm. Jag har varit på enormt stora A-möten -A i, i Los Angeles bland annat. Där man avslutar mötena med fadervår. Eh, och det här är helt tokigt. Mm. Det, är för att det är en, en kristen bön. Mm. Eh, det har inte där att göra. Äh, bra, och det här är
1: också någonting som är så himla intressant Som vi skulle kunna snacka om i en timme, känner jag men, Verkligen ja, Men det gör vi också framöver <laughs> Vi tar det sen, vi återkommer ja, vi, vi kommer att prata om det här mer, det känner
3: jag Om man vill komma i kontakt med er på The House Rehab, hur gör man då? Då kan man mejla sandra at thehouserehab.com Eller alicia at thehouserehab.com Och så finns vårt nummer på vår hemsida Som är thehouserehab.com
1: Snyggt, tack för idag Tack Tack Mm, tack så mycket du som ställde din lyssnarfråga. Hoppas du är nöjd över ditt svar. Och ja, ni kan ju fortsätta skicka era frågor på vår Instagram om ni vill ha dem besvarade här i podden. Jag sitter här med Joakim Quist, a.k.a. Heia Internet, <laughs> eh, som firar 40 år på jorden och alldeles strax ett år som nykter och mm. mycket att fira i livet. Ja. Eh, vad skulle du säga till dem där ute som... Eh, Ja men kanske inte vet Vad de ska göra De kanske har det här problemet Just som du beskriver det här med att Man dricker och så liksom Har man inget stopp mm. och, och man, man liksom så här, Man vet inte riktigt vad man ska göra, vad man ska vända sig Och hur, hur man ska hantera det Och man tror inte att det kanske är just alkoholism Och så mm. man, man är liksom den kille som du var förut mm. Vad hade du sagt en sån person?
0: Ja vad ska man säga alltså det, det, det tråkiga är väl att just du, du, man, måste bara, man måste bara göra det Man måste ta ett beslut Och man måste inse att så här, eh, Alltså komma bort ifrån Nu ska jag inte säga att det finns säkert folk som kan Lära sig att dricka och liksom, Men jag, jag har jättesvårt att se Om en person är som jag Jag har jättesvårt att se att man ska lyckas med att Gå från att ha varit så här till att faktiskt klara av och jag har själv testat att det funkar inte längre. längden. Nej men jag, jag tror bara så här att inse alltså våga, våga eh, sluta just för att så här och det kommer att vara en jättestor förändring i början. Det kommer att vara, du kommer behöva möta en massa grejer som du har flytt ifrån och så men, och det kommer vara jobbigt men det är så jäkla värt det. Mm. Det är så jäkla värt det. Och skriv till mig, så det finns i mina DM. Mm. Eh, men jag, jag tror det är bara, bara att våga, våga sluta. Men just det här som du är inne på, som vi har snackat
1: mycket om, det här då med att eh, inte kunna sluta när man väl börjat. Mm. Det är ju själva liksom kärnan i beroende mm. och, och det är det som folk inte riktigt förstår. Nej folk tror ju att en alkoholist är någon som dricker varje dag mm. och liksom så tar, åter, vad jag, tar återställer och allt sånt där. Mm. Men faktum är att det mycket mer handlar om just det här. Att har du någon kontroll över den mängd du konsumerar när du väl har börjat, mm. det är det som är kärnan. Och de flesta vanliga människor idag har det. Mm. De kan ta två, tre öl och sen går hem. Mm. Men du och jag, om vi tar två, tre öl mm. då kommer vi ta 200 öl ja. och liksom, ja, men förstöra allt i vårt liv liksom. Och det är det som själva grejen. Och sen så kanske det går några veckor man lovar sig själv att inte göra om det och sen kommer det tillfälle ja. okej, okay, en öl, vilken bra idé. Och så gör man om det igen. Ja. Det, är det som är själva alkoholismen inte att dricka varje dag och så här. Och jag, jag, liksom, jag har sagt det här i podden förut och jag vill liksom bara banka in det i folks huvuden. För att det, liksom, man kan vara en alkoholist och dricka en gång i månaden. Mm. Fast det, det går ett helvete när man väl dricker. Ja. De är lika mycket alkoholister som läser på parkbänken. Ja. Skillnaden är att han på parkbänken... Där har det liksom gått längre i sjukdomen. Mm. Det är enda skillnaden. Mm. Men folk tror ju inte det. Bara, jag har varit nykter några veckor. Jag kan inte vara alkoholist. Mm. Okej, men vad händer när du väl dricker? Då? Det är
0: det. Vad händer då? Vad är det som händer? Uh -huh. det, ja, men det, du har helt rätt. Det är exakt det. Och jag tror att det är den insikten man måste komma till också. Ja. Det, det, det är en resa. Mm. Men, men jag, jag tror att... Så här, känner, känner du själv... Att du liksom ens liksom misstänker att det kan vara så att du har problem med det här. Då är det nog antagligen så, skulle jag säga. Exakt. Eh,
1: liksom, eller då är det väl så. Det är ju... Men precis, för att ja. en vanlig människa som har kontroll över sitt drickande och har en sund relation till alkohol, en sån person skulle aldrig ens behöva reflektera Nej. över Nej. sitt drickande. Nej. Det är det. Nej. Så har man väl ens börjat tänka så här, Off, det kanske dyker för mycket, det går snett ibland. Mm. Då är du liksom hela ute, skulle mm. jag säga. Det låter kanske hårt. Men det men... är så. Men det är så. Ja, det är så.
0: Och det är, det är något som är ganska intressant med jag märkt nu i nykterheten. När jag träffar folk. Och, ja, men så här, man blir ju såklart när, man, när jag är ute nu. Så om det är folk, folk undrar ju varför man inte dricker och så, där, och så Och jag berättar att jag är nykter för att, och för att jag har liksom problem. Och då... Ja visste eller det var jag inte beredd på att det skulle vara så triggande för folk, eller så här, just att direkt så är det många, inte många, men liksom del människor man träffar som vill då bara förklara sig och bara, ah, ja men jag ah, ja egentligen kanske också borde och du vet så här, ah, och öppnar upp sig och bara prata, mm. eh, vilket är fint men det det, jag var inte, det trodde jag faktiskt inte att Nej. det skulle vara så jag vet inte, känner du igen det också? Verkligen, ja. och, och jag tänker att Alltså när man
1: berättar om att man är nykter till någon- då säger reaktionen så otroligt mycket. Ja. Alltså en, en människa som har en sund relation till alkohol- brukar typ knappt bry sig. Nej. De, de säger på sin höjd så här, ja ah, bra, ah, good, good for ah, you. Kul. Ah. Och sen ingen mer. Men alltså människan som har kanske lite problematisk relation till mm. alkohol, de är mer så här, ah, men defensiva, ska ja. förklara sig, lite obekväma och så ja. och det, blir, det blir så talande på något sätt mm. och det slår liksom aldrig fel. Mm. Eh, så, så jo, jag upplever det hela tiden. ja, mm. eh, ah, vad intressant. Mm. Du eh, vad skulle du säga om de största skillnaden då? Nu när du lever nykter och har varit det ja, i princip ett år, vad, mm.
0: vad, vilka går har du fått i nykterheten? För det första så är jag för det mesta ganska ångestfri, eh, vilket jag inte har varit sedan jag var barn i princip, eh, vilket är helt fantastiskt. Det, jag är mycket mer klartänkt, jag har fått mycket bättre självförtroende, mycket bättre självkänsla. Um, jag är bättre på jobbet Jag är en bättre vän jag är, alltså allt, allt är bättre um, Det har liksom på något sätt Jag vet inte vad, vad det beror på men det, Jag är ganska säker på att det är kopplat till det Men det känns som att så här, jag har haft mycket motgångar i livet Men nu börjar det kännas som att mer och mer går min väg Och vilket är så här, såklart För att jag saboterar inte för mig själv Och jag mår mycket bättre jag Utstrålar säkert en helt annan energi Än vad jag gjorde förut Um, nej, så jag, jag så jag är så lyck lycklig över att, jag, över att jag har lyckats hålla mig och att det, att det fortfarande känns så självklart att jag ska göra mm. bara nykter. det är fantastiskt. Så fint att höra och så fint att du ville komma förbi
1: och berätta din story. Tack snälla för att jag fick komma hit.
0: Det känns jättefint. Mm,
1: härligt. Och ja, till alla er som lyssnar, ni får jättegärna gå in och slänga iväg ett betyg och en recension på vår podd. Vart ni än lyssnar på den iTunes eller vart den nu är. Det skulle vi uppskatta. Och ja, så hörs vi igen nästa onsdag. Var rädda om er så länge. Puss och kram och tack till er Hej då.